0: Willkommen zu She Drives Mobility. Mein Name ist Katja Diel und alle 14 Tage versuche ich hier den Mobilitätswandel endlich zu starten, indem ich Perspektiven eröffne, die ihr vielleicht noch nicht gekannt habt, indem ich Lösungen zeige, die vielleicht nicht so die Breite erreichen, weil sie nicht die riesigen milliardenschweren PR-Abteilungen der Autos haben Und indem ich einfach ein bisschen zusammenführe, dass Mobilitätswende eben nicht nur technisch ist, sondern vor allen Dingen auch menschlich im Hinblick auf die Bedürfnisse nach Mobilität. Natürlich würde ich gerne, dass aus der Stadt, in der ich wohne und auch anderen Städten die Autos verschwinden, die im Privatbesitz sind. Aktuell haben wir fast 49 Millionen Autos in Deutschland und das ist eine Zahl, die mich ehrlich gesagt jedes Mal wieder erschlägt. Wenn wir darauf gucken, dass 13 Millionen Erwachsene keinen Führerschein haben und 13 Millionen Kinder zu jung für einen Führerschein sind. 13 Millionen Menschen leben zu zudem in Armut ähm, und haben vielleicht gar nicht das Geld, sich ein Auto leisten zu können. Denn das ist die Gruppe mit 45 Prozent, die am wenigsten Autobesitz in Deutschland hat. Und die Gelder könnten sie, die sie ins Auto stecken, sicherlich auch für andere Dinge im Haushalt gebrauchen. Es ist aber auch eine andere Seite an Automobilität, ähm, wo ich immer wieder feststellen muss, hier geht es gar nicht unbedingt nur um Mobilität, sondern auch so ein bisschen um Bequemlichkeit, um Statussymbol und anderes. Bei mir in hamburg einem Spüttel, wenn es schneit oder der Herbst das Laub nach unten fallen lässt, wird immer wieder deutlich, wie viele Autos sich manchmal tagelang nicht bewegen, obwohl sie ähm, bis zu mehreren hundert Euro im Monat kosten, wenn wir ehrlich auf die Kosten von Autos gucken. Das tun wir nicht, weil wir nicht reflektieren, was neben dem Tanken auch noch in das Auto fließt an Euro. Da sind wir irgendwie so ein bisschen blind. Und ich denke, es ist wichtig anzuerkennen, dass manche Leute das Auto immer noch toll finden und fahren wollen, aber vielleicht das Autofahren an sich zu verändern. Virtuo, die diese ähm, Folge auch gesponsert haben, sind ein junger Anbieter aus Frankreich kommend, die Automobilität anbieten, aber nicht im Sinne von Besitzmobilität, sondern im Sinne von On-Demand-Sharing. Was unterscheidet sie von klassischen Mietwagenanbietern? Vor allen Dingen, dass äh, sie 24-7 erreichbar sind, dass du nicht an einen Schalter gehen musst und dass das Auto, wenn du willst, sogar zu dir gebracht wird. Sie stellen ihre Autos, und das unterscheidet sie auch von so manchem Mietwagenanbieter, nicht in den öffentlichen Raum, sondern die Autos werden gelagert in Parkhäusern. Damit geben sie Fläche frei und damit unterliegen diese Fahrzeuge einer anderen Nutzung, als es PKW in Privatbesitz tun. Ich denke, es lohnt sich, mal genauer hinzuschauen, vielleicht bei Zweit- oder Drittwagen. Lasst uns damit beginnen, aber ehrlich gesagt, in der Stadt brauchen wir keine Autos, weil Hier in Hamburg-Eimsbüttel zum Beispiel ist alles vorhanden, was du an Alternativen brauchst. Und wenn du dann noch so eine Möglichkeit hast wie Virtuo, die auch in in Hamburg jetzt anfangen, ihr Angebot auszurollen und in drei weiteren deutschen Städten. ähm, Schaut mal hin, probiert es aus. Macht diesen einen Move, mal nicht in das eigene Auto zu steigen, sondern eine Autofahrt zu ersetzen aus einem Pool von Autos, der nicht euch gehört, sondern viel mehr unterwegs sein kann, als es das eigene Auto kann. Damit ist diese Folge einer sehr konkreten technischen Möglichkeit genutzt, die in vier deutschen Städten bereits existiert, wo vielleicht andere Menschen, die in anderen deutschen Städten wohnen, einfach mal rufen könnten. Wir wollen auch, dass Virtuo bei uns vor Ort tätig wird. Also ich glaube, es braucht uns alle einen Chor der Autokorrektur, um alle Möglichkeiten, die es schon gibt, endlich in der Breite auszurollen. Ja, Virtuo ist ein urbanes Angebot, aktuell auf Metropolregionen beschränkt. Aber mit dem Versprechen, durchaus auch zu wachsen, das ist in Frankreich zum Beispiel schon in den Speckgürteln passiert, wenn die Nachfrage auch existiert. Ich f- möchte euch einladen, diesen Podcast zu bewerten. Ich möchte euch einladen, diesen Podcast zu empfehlen. Ich möchte euch einladen, ähm, bei mir bei Steady mal vorbeizuschauen, einen wöchentlichen Newsletter biete ich da an, das ist ein Grundeinkommen, was ich mir generiere, was weitergegeben wird, unter anderem auch, damit dieser Podcast gut und technisch euch erreicht. Ich denke, dass wir alles haben, was wir brauchen an Lösungen. Ich hoffe, dass Cheat Rise Mobility als Podcast dazu beiträgt, diese Lösung auch sichtbar zu machen. Daher, es lohnt sich auch mal in alte Folgen zu schauen. Da gibt es unter anderem was zu Landlogistik, da gibt es unter anderem was zu Sharing und Carsharing auf dem Land. Also schaut auch mal gerne in das Verzeichnis von She Mobility und dann die Menschen kennen, die jetzt schon was verändern. Jetzt aber viel Spaß bei dieser Folge von She Mobility meets Virtuo. Ja, nachdem wir, ähm, wer meinen Podcast chronologisch hört, ähm, mit einer Gehirnforscherin gesprochen haben, ähm, wie wir denn ähm, ein bisschen mal auf unsere Emotionen, auf unsere... Ja, vielleicht auch Lähmungen, die wir manchmal haben, wenn wir Dinge verändern müssen, Guck, geguckt haben, habe ich heute was sehr Konkretes hier im Podcast. Ähm, in Zusammenarbeit mit Virtuo ähm, ähm, wollte ich mal mit euch draufschauen, welche Angebote gibt es eigentlich schon so in, in Deutschland, die vielleicht nicht so unbedingt die milliardenschwere PR-Macht haben, wie sie die Autoindustrie hat. Und da ich immer auch konkrete Le- Lö- Lösungen vorstellen möchte bei Sheet Rise Mobility, freue ich mich sehr, dass Ricardo heute hier zu Gast ist und so ein bisschen mal zeigen wird, was gerade aktuell auch auf dem deutschen Markt sich neu etabliert. Aber Ricardo, erzählt auch bitte erstmal persönlich, wie kamst du zu Mobilität?
1: Hi Katja, erstmal erstmal danke für die für die Einladung. Ähm, mein Weg zur Mobilität. Also ähm, ich bin ich bin ein gebürtiger gebürtiger äh, Stuttgarter. Das heißt im Endeffekt äh, sozusagen im Herzen der Automobilindustrie. Äh, ich konnte dem sozusagen auch gar nicht wirklich entgehen. Ähm, Habe ja auch da meine erste, meine ersten Gehversuche äh, im beruflichen Rahmen auch, auch gefasst. Äh, bei Zulieferern oder auch äh, bei Autobauern selbst in der Region. Welche, das kann man sich aussuchen. Ich war bei beiden. Von daher ähm, war die einstiegige Erfahrung schon, schon immer da. Mobilität hat mich schon immer dahingehend fasziniert, dass es eigentlich äh, gegenwärtig ist äh, eigentlich ein wesentlicher ein essentieller Bestandteil ist unseres täglichen äh, unseres täglichen Seins und auch unseres täglichen Tuns. Von daher war ich immer schon noch fasziniert gehabt, dass äh, egal ob es auch innovative Modelle sind, ich direkt auch den den Impact sehen konnte und äh, habe äh, über meine ganze, Kar- ganze Karriere auch hinweg äh, mich auch immer wieder mit dem Thema beschäftigt und äh, ja bin jetzt sehr sehr froh äh, seit äh, letzten Jahren auch auch Teil äh, von Virtual zu sein und äh, und da auch Mobilität vielleicht aus einem, anderen, aus einem anderen Blickwinkel auch mitgestalten zu können.
0: Aber dafür, und das, da, da ich gerade mit einer Hirnforscherin gesprochen habe, wie anstrengend es sein kann und warum das Gehirn auch manchmal gar nicht will, dass wir Dinge anders betrachten. Irgendwas muss ja passiert sein. Weil ich habe letztes Jahr eine Dame kennengelernt, die bei einem der beiden in Stuttgart tätig ist und die schon auch zugab, wie geil sie auf jetzt mal ganz deutsch gesprochen Autos Hm. findet Mhm. und wie krass auch, wenn man in diesem Konzern tätig ist, sie hat das äh, so ein bisschen so gemacht, dass dass das Logo eigentlich auf dem Gehirn (lacht) platziert ist. Also du musstest dich doch schon wahrscheinlich irgendwie auch ein bisschen befreien von dieser Faszination, die ja auch ganz viele empfinden. Da bist du ja nicht allein gewesen. Ähm, Was war für dich der Anlass, ähm, da rauszugehen und Automobilität anders zu denken?
1: Ich denke, dass einer der wesentlichen Gründe war auch, dass selbst innerhalb dieser, dieser, dieser Strukturen man sich ja trotzdem nicht entgehen konnte, dass eben auch Mobilität sich auch verändert. Das ist kein, kein keine Veränderung, die aus der Industrie ja kam, sondern direkt von den Menschen an sich ja selbst. Das heißt, die Nachfrage, nicht nur sage ich jetzt mal meine Generation oder unsere Generation, die sage ich jetzt mal zwischen 25 und 40, hat eben auch ein anderes Mobilität, andere Mobilitätsanspruch und ähm, das hat auch während meiner Zeit und während meiner Station auch dort immer wieder auch Anklang gefunden und war immer wieder auch auf dem Radar. Wie wollen wir in der Zukunft dieses Thema gestalten, weil wir uns auch durchaus auch im Klaren sind, dass wir uns in keiner, in keiner Blase befinden, sondern auch durchaus auch über den Tellerrand hinausschauen müssen und auch Fragen oder diese Fragen auch eben auch beantworten können. Und das fand ich immer sehr, sehr spannend, weil es immer auch keine klare Antwort darauf gibt. Und man sich eben diese Antwort dann immer auch schrittweise nähern muss. Und deswegen war das für mich auch immer sehr, sehr interessant, eher diesen diesen Blick ins ins noch nicht Erforschte auch, auch zu wagen. Und das hat mich dann auch eher auch fasziniert, so sehr ich auch das Thema Mobilität und, 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 und auch innerhalb äh, dieser dieser Strukturen dann auch, dass die Faszination Auto immer da sein wird. Und das ist ja, ist ja auch per se auch ein... Ein sehr, sehr spannendes und auch hochkomplexes Thema. Aber die, die Frage ist ja immer dieses, dieses Mittel zum Zweck, dieses von A nach B und wie man das eben auch entsprechend für die Zukunft so, so kundenfreundlich wie möglich auch gestalten möchte. Das war eigentlich das Thema, was mich immer eigentlich hergetrieben hat.
0: Und wenn ich so jemanden schon mal im Podcast habe, ähm, der diese Nähe zur Autoindustrie zumindest mal hatte, wie schaust du drauf? Also, ähm, Ich habe dir gerade erzählt, ich werde einen Podcast noch machen zur Mhm. automobilen Elektromobilität, ähm, weil danach ist das Thema Antriebswende für mich ehrlich gesagt, da gehen wir (lacht) hinterher vielleicht auch nochmal drauf ein, aber danach ist das Thema für mich abgehakt, weil ich das Gefühl habe, dass schon diese Antriebswende nicht vorangeht und und viel tiefer ist ja noch die Verkehrswende und Mobilitätswende. Also mit deinem Insight sozusagen Mhm. von von Autoindustrie, wie, wie siehst du uns da in Deutschland aufgestellt?
1: Ich denke, man muss, das, man muss das Thema aus zwei Seiten aus betrachten. Also man, man darf aber auch nicht von der Hand weisen, dass es immer noch auch in der breiten Bevölkerung ein Stück weit immer noch die Nähe zum, zum klassischen Verbrenner kennt. Äh, Deutschland ist eben das, ist das Autoland und da ist Fahrspaß ähm, einfach mit, mit voran und das ist eben so, dass der Benzingeruch da essentieller Teil davon ist. Äh, leider immer noch, muss ich auch dazu sagen. Ähm, auf der anderen Seite natürlich dann auch ähm, die Automobilhersteller auch natürlich ihre wirtschaftlichen Gegebenheiten haben und dementsprechend dann auch eher vielleicht auch auf, auf, auf Sicht fahren müssen das sind äh, kleine, äh, keine agilen Unternehmen sondern das sind ähm, Milliardenkonzerne mit einer unfassbar gewachsenen Struktur, die dann stück weit auch ein gewisses Geschäftsmodell auch fahren und diese, dieser Wandel dann auch seine Zeit braucht aber dieser Wandel muss dann eben auch auf anderer Seite auch ähm, von Kunden getragen werden weil das äh, ich bin immer noch der Meinung, dass Nachfrage das Angebot äh, formt und nicht andersrum. Und äh, ich glaube, da sind wir auch noch äh, in der breiten Gesellschaft noch ganz am Anfang, eben das auch vorantreiben zu müssen. Das sehe ich t- tagtäglich mit unseren Kunden ähm, und, äh, und äh, da das, äh, das sind wir noch nicht ähm, am Ende der Fahnenstange angegangen.
0: Ist das Problem vielleicht, dass es keine intrinsische Motivation ist, was zu verändern, sondern dass der Klimakollaps auch ein Stück weit äh, da jetzt den Druck drauf bringt?
1: Mit Sicherheit. Äh, mit Sicherheit ich denke, ich denke, ein wesentlicher Block ist eben immer noch darum, dass man auch, wie du schon gesagt hast ganz am Anfang, immer noch im, im, sich im Headspace befindet vom klassischen Auto äh, und neue Antriebstechnologien auch natürlich dann momentan nicht Vergleichbares leisten können. Wir wir, wir nähern uns da auch mit, mit, mit äh, Windows alle daran und haben auch sehr, sehr große Fortschritte schon gemacht. Aber trotzdem möchte man dann doch auf den letzten Meter nicht diese Abstriche machen und äh, da ist in allem eben auch ein gewisses Umdenken auch auch erstmal notwendig äh, um eben dann auch diese diese Ressourcen die es dann auch benötigt dann um, um, um auch Fahrzeuge ähm, mit Verbrennungsmotoren auch zu ersetzen
0: und deswegen habe ich ja auch Virtuo äh, in diesen Space von Sheet Rise Mobility reingelassen <lacht> Weil ähm, ich weiß auch, dass es wieder Kritik hageln wird, ähm, weil ihr ja immer noch Auto seid. Äh, und ich vergleiche das immer so ein bisschen. Ich könnte mich natürlich in den Hyde Park stellen, in die Speakers Corner auf meine Kiste und sagen, alle Städte müssen autofrei sein. Und dann hätte ich auch irgendwie recht, aber es würde sich gar nichts verändern. Und deswegen gehe ich ja auch immer auf die Suche, ähm, wie können wir diese, dieses Ausstiegsprogramm auch gestalten, weil... Nochmal zurück zur Hirnforscherin. Es ist unfassbar viel drin in unserem Gehirn, was Auto denkt. Es gab Hermann Knoflacher schon in den 70ern als, als Professor in Wien aktiv, der halt vom Virusauto spricht, was in der, im Rahmen der Pandemie vielleicht auch irgendwie ein neues Framing braucht. Aber das erkenne ich auch immer wieder, wenn ich mit bekannten Mitfahrern, die ich total lieb habe, aber wenn die Auto fahren, dann als Mitfahrerin drehe ich manchmal am Rad. Das wären komplett andere Persönlichkeiten, also irgendwas ist da ja tatsächlich, was erstens diese Faszination Auto ausmacht, was aber auch ausmacht, dass alle, die hier in Hamburg am wo ich wohne, ihre Karren vor die eigene Haustür stellen und damit die Lebensqualität von allen senken, inklusive sich selbst. Und das ist was, wo ich, wo ich manchmal so ein bisschen auf eine negative Art und Weise auch fasziniert davor stehe und denke, das ist so Obvious, also es ist hm. so, so, so ja. deutlich, was da falsch läuft, aber es ist schon auch eine Spaltung in der Persönlichkeit, die, die da vorherrscht und ihr habt euch ja mit Virtuo entschieden, eben nicht das Auto zu verneinen, sondern eher die Nutzung von Autos zu verändern. Ähm, fangen wir doch mal vorne an, woher kommt Virtuo, was ist hm. das, wann wurde es gegründet?
1: Also Virtuo ähm, ist ein französisches Unternehmen, wurde 2016 in, in Paris gegründet. Äh, paradoxerweise ist unser CEO der Sohn eines, eines Autoverkäufers. Ähm, also da wird es wahrscheinlich auch die eine oder andere familiäre äh, Diskussion gegeben haben. Äh, aber im Endeffekt ist äh, unsere Daseinsberechtigung oder unsere, unsere Mission dahingehend, äh, die Fahrzeugnutzung bewusster und dadurch nachhaltiger zu gestalten. Und äh, im Endeffekt äh, die die Zahl, die in den Medien kursiert und den auch eigentlich den Missstand nicht nur in Deutschland, sondern auch äh, weltweit in jeder Großstadt ähm, auch betrifft, ist eben die die 95, waren es 95% Prozent in, in Frankreich und bei uns sind es jetzt knapp 97% Prozent einfach der Zeit, wo das Fahrzeug ungenutzt äh, einfach geparkt in der Straße steht, wie du es schon angesprochen hast. Und äh, hier, ich sitze hier gerade in Berlin, ist es meistens nicht in der eigenen Einfahrt, sondern werden eben die Straßen hinzugeparkt Und die, ähm, die Idee oder eben auch die die, ja, die Idee eigentlich dahinter war zu sagen, okay, wie können wir diesen Missstand eben aufheben? Wie können wir uns in bestehende Mobilitätsökosysteme so sinnvoll integrieren, dass wir eben zu dieser bewussten und nachhaltigen Nutzung von Fahrzeugen äh, auch an äh, auch, auch entsprechend auch was anbieten können? und äh, wir haben uns natürlich dann äh, die Mobilitätssaison angeschaut gehabt und sehen, dass vieles sich eben auch im innerstädtischen Raum äh, ab, ab, abspielt. Also gerade angefangen von Carsharing, jetzt mittlerweile Themen wie Mikromobilität, wo aber das Angebot relativ dünn war äh, und auch immer noch heute ist, äh, sind gerade On-Demand-Mobilitätsangebote, nachhaltige Mobilitätsoptionen für längere Fahrten. Also gerade für die, die, die Fahrt außerhalb der Stadt, gerade für den Urlaub, gerade für die Geschäftsreise. Ähm, und das äh, ist sehr, sehr, wie sag ich mal, nicht intuitiv ist und auch absolut unsinnig ist, gerade für diese drei bis fünf Prozent eben sich diese immensen Kosten, die eben mit dem Fahrzeug bis jetzt aufzukommen, einfach aufzubürden. Ähm, und das ist genau der Ansatz für uns. Zumindest. Wir sagen, wir wollen eine, eine nachhaltige on demand Mobilitätslösung für längere Fahrten haben, sodass wir äh, eben dieses Fahrzeug effizient eben nutzen können. Und im zweiten Schritt... Ähm, nicht nur effizient nutzen können, sondern auch durch das Angebot, nämlich unsere Flotte, die wir anbieten wollen, so nachhaltig wie möglich zu gestalten. Und da ist unser Ziel, bis 2025 auf alternative Antriebstechnologien zu glaube ich, zuträglich. Und bis 2030 wollen wir das Ganze eben komplett umstellen.
0: Da ist ja irgendwann mal der Start gewesen. Ich finde es total spannend, weil Frankreich ja auch sehr speziell ist mit der eher zentralistischen Organisation von diesem Land. Und ich war ja auch in Paris, wo sich gerade relativ viel verändert zum Positiven durch so eine Oberbürgermeisterin wie Ann Hidalgo. Ähm, hab aber jetzt auch nicht unbedingt, also die hatten schon eine Affinität zu kleineren Autos. Das habe ich auf jeden Fall positiv äh, bemerkt, dass ich da tatsächlich Automodelle das erste Mal auch gesehen habe. Dann gibt es so Sachen wie Sherry, ähm, dieser Zweisitzer, ähm, auch voll elektrisch betrieben. Also die haben, glaube ich, schon eine andere Lässigkeit zu Autobesitz. Ähm, aber hast du ähm, von den ersten Schritten deines Gründers gehört? Wie, wie schwierig war es? Was waren die Schwierigkeiten? Und wie wurden diese vielleicht auch aufgelöst?
1: Ähm, ich denke, die, die, großen Schwierigkeiten war eben gerade diesen, diese, diese Verbindung, ähm, Fahrzeug und Fahrzeugbesitz erstmal aufzubrechen. Ähm, Im Endeffekt geht es eigentlich darum, nicht um den eigentlichen Besitz, sondern um die Flexibilität, um die Freiheit zu entscheiden. Ich möchte mich jetzt von A nach B genau für meinen geplanten Trip oder für meine Reise im Fort bewegen und darum geht es. Es geht um, um Neudeutsch zu sagen, um dieses Peace of Mind, ähm, was man eben braucht und das, das eben zu vermitteln, dass man eben keinen, keine, keine Einbuße und keinen, keinen nicht einsparen muss in diesem diesem Gefühl, sondern gegen dessen zu sagen kann: Okay, ich ich drücke als auf diesen Knopf und ich kann mir dieses Auto äh, liefern lassen oder eben Zugreifen, wenn ich das möchte und wenn ich es nicht mehr möchte, drücke ich eben auch diesen selben Knopf und dann verschwindet es. Und das eben in Gänze wirklich zu vermitteln und eben auch zu sagen, es ist ein, wir wollen dieses, diesen, dieses, dieses Fahrzeugerlebnis vom eigenen Fahrzeug, vom eigenen Besitz so, so nah wie möglich replizieren, ohne dass du es wirklich besitzen musst. Und, äh, das ist so ein bisschen auch die, 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 Schwierigkeit und die Komplexität. Und das war auch genau das, was wir, wo wir jetzt fünf, sechs Jahre auch wirklich gebraucht haben, um das dann auch in die Märkte auch zu tragen. Und, äh, ich denke, das haben wir auch relativ erfolgreich gemacht, auch im ja, anders.
0: aber das ist halt schon immer wieder ganz putzig, weil ähm, ich, ich habe sehr starke Kritiker ähm, und die muss ich gar nicht so unbedingt gendern, ähm, die äh, ein Elektroauto fahren, vielleicht sogar geladen an der eigenen Wallbox oder äh, über die eigene PV-Anlage und die sich dann angegriffen fühlen, dass ich noch weiter will mit der Veränderung mhm. und dass ich sage, es ist nicht genug, die Antriebe auszutauschen. Und die dann aber schon aussteigen, wenn ich sage, warum macht man eigentlich nicht so Swabble-Batterien, wie das in hm. Asien in, in, bei diesen ganzen Zweirädern total üblich ist. Du fährst halt, hm. die Batterie in deinem Ding ist leer, du fährst an dieses an diesen Schrank, packst deine Batterie rein, nimmst deine Batterie raus und dann sagen die Herren, um Gottes Willen, ich mache das total perfekt mit dem Laden. Ich habe ein total gutes batterielade system Also wo du auch merkst, äh, und das ist ja bei eurem Produkt wahrscheinlich ja. das ähnliche Problem. Es geht eben doch nicht nur um Mobilität. Ja. Wir tun immer alle so, als wenn alle Autos brauchen, weil wir mobil sein sollen. Äh, und das geht auch ohne Auto halt nicht. Aber genau die Zahl hast du ja genannt. 96 Prozent äh, steht der durchschnittliche ähm, deutsche Pkw, wo ich immer sage, ja, wo, worüber reden wir hier jetzt eigentlich? Wir leisten, ihr geht ja auch ran an Statussymbol. ihr geht ran ähm, an, an dieses Gefühl von, das gehört mir. Das ist mein Raum, mein Duftbäumchen, meine Musik, mein, meine Decke, die ich brauche, wenn ich fahre. Keine Ahnung, das kannst du ja bis in... in also ich finde immer wieder faszinierend, wie viel Menschen so reinstecken, dass das halt noch individualisiert ist, dieses Massenprodukt. Mhm. Ähm, und du hast gesagt, fünf bis sechs Jahre hat es auch durchaus ähm, ähm, gedauert. Ähm, und ich bin ja immer so ein bisschen ähm, Fan von Fuck-up-Nights. Also auch mal <lacht> zu berichten, das hat halt überhaupt nicht funktioniert. Ja. Und äh, was habt ihr vielleicht auch für 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 harte Learnings gehabt? Also welche Dinge habt ihr vielleicht versucht, wo ihr gemerkt habt, okay, das war jetzt zu optimistisch gedacht?
1: Ich denke ähm, von der von der von der Vision, die man die man hat, äh, dass es uniform sozusagen ein Modell gibt, äh, was im Endeffekt den gleichen Mehrwert überall liefern soll, glaube ich, mussten wir uns relativ schnell schon äh, verabschieden. Es ist äh, Fahrzeugbesitz. Äh, und generell Mobilität ist ein so kulturelles äh, Thema und so individuell und von Land zu Land so unterschiedlich, dass man eben entsprechend das Angebot auch für den äh, für den für den regionalen auch ländlichen Kontext auch anpassen muss. Also es gibt keine es gibt keine 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 uniform gleiche Lösung für alle Länder, sondern da muss man schon direkt auch schon das 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 Ohr also sozusagen direkt am Kunden haben und schauen ganz genau was was brauchte, wie können wir in gemessen unserer Möglichkeit eben das Angebot so anpassen, dass es das es funktioniert. Ein bestes Beispiel, denke ich, ich, ich glaube, ähm, das, das haben wir schon gelernt gehabt, äh, wenn es gerade um das Thema Fahrzeuge betrifft. Du hast es gerade in, Fa- in Frankreich natürlich die kleineren Fahrzeuge angesprochen. Wenn wir natürlich dann in Ländern gehen wie, wie, wie Großbritannien, ähm, dann ist das natürlich auch ein komplett, komplett anderes äh, komplett anderes Spiel. Und Leute äh, ja, verlangen auch äh, größere Autos. Also im Endeffekt ist es genau, genau der Punkt natürlich, was ist Nachfrage, wie unterscheidet sie sich und wie kann ich sie bestmöglich bedienen und natürlich natürlich auch sich selbst treu zu bleiben natürlich haben wir auch eine gewisse Vision eine, eine gewisse Vision und das unter alles einen Hut zu bringen denke ich hat schon hat schon viele Fuckups mit sich gebracht aber äh, äh, zum Glück sind wir sind wir so agil als Technologiefirma also wir sind als ja sozusagen auch Technologiefirma als erstes und dann Flottenbetreiber als zweites äh, so dass wir ein Stück weit das Fahrzeug als Mittel zum Zweck sehen und nicht als als eigentlichen Zweck an sich
0: ein bisschen Einblick in, in Startups ähm, habe ich ja auch. Also ich stelle mir das jetzt so vor, euer Gründer ist, ist mit der Vision gestartet. Dann braucht man mhm. ja Leute, die einen Algorithmus bauen, würde ich jetzt ja. mal sagen. Und er braucht die, diesen Fuhrpark. Also hat er 20 Autos gekauft und, mhm. und dann irgendwie eine App entwickelt? Oder wie Wie war, waren so die ersten Schritte?
1: Genau genau so. Also sehr. wir sind mit 20 Autos gestartet. Äh, die flexibel auch geleast wurden, sozusagen auf eigene Tasche ähm, und äh, hat sich dann einfach ausprobiert. Und äh, das Thema ist ist, ist gewachsen, ist, ist gewachsen, aus 20 Autos wurden dann äh, mehrere Hundert, aus mehreren Hundert wurden dann ein paar Tausend und, und so sind wir heute. Und im Endeffekt ist das die gleiche die gleiche Geschichte überall, wo wir gestartet sind. Ähm, ob das jetzt in Großbritannien war, ob das in Italien, Spanien war oder jetzt auch in Deutschland, äh, wo wir mit, mit einer... Mit einer, mit einer mit einer gewissen Flotte, die auch eine gewisse Nachfrage auch bedienen konnte, auch gestartet sind und das dann auch entsprechend immer wieder auch in der Nachfrage aus, ähm, ausgerichtet haben und niemals niemals versucht haben sozusagen das Fahrzeug an sich jetzt auf den Markt zu drücken, sondern immer geschaut haben, dass es immer wieder auch nachgefragt wird und wir dann entsprechend auch reagieren können.
0: Und ihr habt jetzt natürlich die allerdicksten SUVs, die ihr da auf die Straße ballert <lacht> oder wie macht ihr das?
1: Ähm, <lacht> Nein, natürlich nicht. Also wir orientieren, schon, wir orientieren uns dann immer schon daran natürlich, was was auf der einen Seite ähm, äh, der Kunde wünscht. Ähm, man muss natürlich sagen, jetzt in Deutschland für den deutschen Kontext, ein Deutscher Markt eben deutsche Autos, das, 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 das ist so. Ähm, das heißt, wir, wir versuchen natürlich dann auch ähm, entsprechend Fahrzeuge dann auch für unterschiedliche Anwendungsfälle anzubieten, natürlich dann auch kleine Kompaktfahrzeuge für, für, für kürzere Mieten äh, oder eben auch ein bisschen größere Fahrzeuge für, für den Urlaub, ja? wo man eben auch ein bisschen mehr Stauraum, Stauraum benötigt. Um nochmal auf das Thema zurückzukommen, für uns ist das Ziel, bis 2025 da auch nochmal komplett uns auch umzustellen oder die Hälfte zumindest der Fahrzeuge und bis 2030 komplett, so dass wir auch schon dadurch, dass wir auch jünger am Markt sind, seit erst sieben Monaten schon auch schneller diesen, diesen Wandel vorantreiben müssen, als, jetzt, als es jetzt in bisherigen Ländern der Fall war. Das heißt, wir treiben diesen, diesen Wandel schon direkt mit voran im, im Unternehmen und äh, haben jetzt schon äh, nach sieben Monaten oder jetzt nach acht Monaten werden wir einen, 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 ungefähr einen Anteil von 20 Prozent unserer Flotte haben, nach wenigen Monaten. Und das werden wir rasant vorantreiben.
0: Da können wir aber ein bisschen lästern über die deutsche Autoindustrie. <lacht> ähm. <lacht> Weil, also ich bin einfach fassungslos, weil den ersten Autogipfel gab es bei Angela Merkel 2011. Da wurde versprochen, eine Million Elektroautos in zehn Jahren, das war 2021. 2021 war ein Prozent der Fahrzeugflotte von fast 49 Millionen Autos gerade mal voll elektrisch. Jetzt tretet ihr an mit... mit mit einem ziemlich bold, also ziemlich äh, kraftvoller Vision, 2025, äh, äh, also eben nicht mehr Verbrenner zu nutzen. Und äh, geratet, weil ihr deutsche Fabrikate haben wollt im deutschen Markt, äh, an, diese, an diese Autoindustrie, die einfach nicht transformieren will in dem Maße, die immer noch über E-Fuels spricht. Ähm, wie, wie ist da sozusagen für euch als äh, Startup der Beschaffermarkt? Also ja. welche Schwierigkeiten habt ihr da vielleicht auch?
1: Also, es ist natürlich nicht von der Hand zu weisen, dass wir natürlich mit äh, den gleichen Problemen äh, zu tun haben wie die komplette industrie auch. Ähm, dass, dass, äh, dass die e lieferzeiten natürlich und die Lieferengpässe natürlich dann auch ein Stück weit äh, Hindernisse bieten. Gerade aber vielleicht nochmal um auf deinen Punkt zurückzukommen, bezüglich jetzt dem, äh, dem Thema Swappable Batteries. Ich denke, ähm, da sehen wir natürlich, äh, wir haben natürlich halten auch unsere Augen und Ohren offen auch unterschiedliche Anbieter, die schon schon direkt auch auf den den Markt kommen. Es gibt natürlich interessante Anbieter aus aus den USA, aus aus China, aber natürlich auch aus Deutschland. Und wir wollen natürlich dann schauen, dass wir einen einen gesunden Mix bekommen. Also wir wollen uns uns da auch nicht äh, selbst beschränken, sondern die die, die Vision und und das, das, was wir erreichen wollen, hat oberste Priorität. Das sind natürlich die OEMs, wichtige Partner für uns. Äh, Aber im Endeffekt müssen wir wir schauen, wie wir unsere Kunden entlang unserer Mission diesen, diesen Mehrwert eben auch liefern können. Das heißt, wenn es deutsche Fabrikate sind, toll. Wenn nicht, dann, dann, dann werden wir ähm, auch tolle, innovative Fahrzeuge auch unseren, unseren Kunden noch anbieten können.
0: Ja, das klingt ja wie Musik in meinen Ohren, dass doch jemand im Pkw-Bereich auf Software-Batterien äh, eventuell setzt. Weil ich weiß von BMW zumindest, dass sie, dass sie manchmal auch äh, Batterien einschweißen in ihre Autos. Also es ist einfach eine Wegwerfmentalität, die ich so nicht verstehe, zumal es ja Second Life Cycle gibt und so weiter bei Batterien, die Speicher werden können. So, jetzt bin ich Katja, hört diesen Podcast, äh, bin total interessiert, äh, Virtuo mal auszuprobieren. Wo mhm. geht das überhaupt?
1: Ähm, Stand heute jetzt äh, jetzt in München und, äh, äh, München und Berlin. Äh, ich glaube, wenn mhm. sozusagen die Folge ausgestrahlt wird, sind wir in Frankfurt und Hamburg, das heißt in vier Städten äh, in, in Deutschland, äh, europaweit in knapp 30 Städten, in sechs Ländern. Ähm, und äh, im Endeffekt, äh, wenn du als Hörer oder Hörerin, äh, die das äh, mal virtuell ausprobieren möchtest, dann äh, kannst du es auf, auf zwei Möglichkeiten oder, äh, machen. Also erstmal ist unser, unser Service-App basiert, alles erfolgt über die virtual app und du kannst dir das Fahrzeug entweder äh, selbst an einer unserer ausgewählten Station äh, abholen oder dir direkt komfortabel vor die Haustür liefern lassen. Das Fahrzeug, das du bekommst, ist das, was du ausgesucht hast. Alles, was man sozusagen aus der klassischen Autovermietung kennt, ist sozusagen bei uns im Preis mit inklusive. Und im Endeffekt ist die Standardfahrt oder der Standardkunde, der bei uns bucht, normalerweise im Schnitt über das Jahr gesehen drei bis fünf Tage unterwegs und zwischen 800 bis 1000 Kilometer. Also gerade für für längere Fahrten ist gerade so die beste Option, aus, aus der Stadt zu kommen.
0: Und was unterscheidet euch jetzt um zumindest zwei, die mir gerade im Kopf sind, von Six und Europcar? Gerade Six ist ja auch sehr breit aufgestellt, nennt sich mittlerweile auch Mobilitätsdienstleister. Das Gleiche bei Europcar. Was denn da ist da jetzt der Unterschied?
1: Das ist das ist eine, das ist eine Frage, die jetzt äh, nicht zum ersten Mal, äh, gerade gerade in Deutschland. <lacht> Ich glaube, ich glaub, um die Frage mal so zu beantworten, würde ich mal äh, vielleicht noch darauf hinweisen, woher wir kommen. Ähm, ich habe es eingangs gesagt gehabt, wir sind Technologiefirma als erstes und dann Flottenbetreiber. Entsprechend haben wir keine, keine Legacy, wir haben keine historischen Strukturen, die altgewachsen sind, wir haben keine, keine, keine klassischen Retail-Stores oder, oder Schalter oder äh, Papierkram, der unterschrieben werden muss oder irgendwelche Warteschlangen. sondern im Endeffekt ist unser Modell, on-demand, wie man sich das vorstellt. Ich streame meine meine Musik, ich äh, bestelle mir mein mein Essen per App, ich äh, lasse mir meine meine, äh, Supermarkteinkäufe liefern und unsere Idee ist zu sagen, das sollte beim Fahrzeug nicht anders sein. Das heißt, wir sind wirklich on-demand, 24 Stunden, 7 Tage die Woche verfügbar, haben keine Öffnungszeiten, du bestimmst, wann du das Fahrzeug nutzt, wie du es nutzt und wann es zurückgibst und was du sozusagen auch mit dem Fahrzeug anstellen möchtest. Also im Endeffekt ist das... ähm, der wesentliche Unterschied ist, dass wir sehr, sehr kunden, kundenzentrisch unser Produkt auch entwickeln, ähm, weil wir eben eben nicht diese, diese Strukturen haben, sondern äh, ob das jetzt äh, die, die Liefer, Lieferzeit ist, die wir rasant auch immer, immer weiter reduzieren oder eben auch äh, unterschiedliche, unterschiedliche Nutzungsmodelle, die wir immer wieder auch testen werden. Und äh, das ist, glaube ich, im Zentrum genau unser, unser Unterscheidungsmerkmal äh, im Vergleich jetzt zu, zu den bisherigen und äh, traditionellen Anbietern.
0: Habt ihr da Erhebungen, was euch auch in Sachen Lehrkilometer, weil du hast das gesagt, das wird noch mhm. geliefert. Das ist natürlich mhm. etwas, wo bei einigen dann schon wieder die, die Uber-Alarmglocken vielleicht schrillen. Ähm, und auch im Vergleich, weil da habe ich ehrlich gesagt auch keine Ahnung. Äh, also ich weiß nur, dass immer, wenn ich äh, äh, an den Flughafen äh, gefahren bin, weil da kommt man halt mit der S-Bahn hin hier in Hamburg, dann wollten ja. die mich immer upgraden. Und ich habe gesagt, ich will, ich will einfach ein kleines Auto. Und das war immer total unmöglich, weil die mir gesagt haben, sie sind die Einzige, die die kleinste Klasse wählt. Das macht keinen Mensch. Ich so, ja, kann ja nicht sein. ne? Also ich bin hier aus dem Carsharing tatsächlich auch ausgestiegen, weil die Smarts mhm. äh, weniger wurden. Weil das mhm. war immer mein Use Case, war Katzenstreu kaufen. Alles andere mache ich mit halt dem Fahrrad. Und als ich dann das erste und letzte Mal in so einem SUV saß und in Hamburg-Eimsbüttel den Kauf äh, parken musste, da war für mich dieses Carsharing beendet. Also um meine Fragen nochmal zu strukturieren, mhm. Leerkilometer und Auslastung der Fahrzeuge. Wie steht mhm. ihr da im Vergleich zum klassischen Mietwagensystem?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass wir, wenn wir die Fahrzeuge ausliefern, natürlich durch unsere Technologie sicherstellen können, dass die Station, von der geliefert wird, so nah wie möglich am Endkunden ist wie möglich. Das heißt, unser, unser Liefergebiet ist jetzt nicht unendlich, sondern wir haben es klar auch auf den Stadtkern, normalerweise immer im inneren Ring der jeweiligen Stadt dann auch, auch limitiert, sodass wir innerhalb von zehn, je nach Verkehr, 15 Minuten Kunden auch die, die Fahrzeuge ausliefern können. Das heißt, die Wege sind grundprinzipiell äh, immer sehr, sehr kurz. Ähm, zur, zur zweiten Frage jetzt zur, zur, zur Auslastung. Dadurch, dass wir ähm, ganz klar und ganz, ganz genau wissen, wann, zu welcher Zeit ungefähr wie viele Fahrzeuge nachgefragt werden, äh, können wir auch unsere Flotte entsprechend dann auch, äh, auch kapazitär auch anpassen. Das heißt, in, in Monaten, die jetzt nicht sozusagen diese klassischen, diese klassischen Anwendungsfälle bedienen, ich sage jetzt mal von, von April bis, bis August, können wir dann auch entsprechend auch die den die das Angebot dann auch flexibel dann auch, äh, auch, auch steuern gerade auch mit unseren OEM-Partnern, die uns dann auch entsprechend dann auch äh, da auch entgegenkommen, so dass wir immer auch sicherstellen können, dass das Autos maximal genutzt werden.
0: Und natürlich klingeln jetzt auch bei anderen Leuten wieder die 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 Alarmglocken mhm. äh, wieder so ein städtisches Angebot. Mhm. Also ähm, viele sagen ja, eigentlich wäre es doch im, im, im Im ländlichen Raum auch mal cool oder zumindest im suburbanen Raum, dass der Zweit-, Dritt-, Viertwagen vielleicht obsolet wird. Ähm, Gibt es da Pläne, das auch auszuweiten außerhalb von so klassischen Zentren oder seid ihr ganz klar ein urbanes Angebot?
1: Also wir sind im ersten Schritt ein urbanes Angebot. Wir sehen es aber an Städten wie beispielsweise äh, ähm, Paris oder auch London, dass wir immer auch weiter auch außerhalb des Stadtkerns auch wachsen äh, und auch dann sozusagen etwas... Ähm, ja, sag ich jetzt mal, auch Kommunen außerhalb des Stadtkerns oder auch Stadtteile auch, auch mit unserem Service bedienen können. Das, das wird auch in Deutschland auch nicht, nicht, nicht anders sein. Ähm, ich denke, für uns äh, muss man auch mit sich im Klaren sein, dass, dass diese Herausforderung, ähm, diesen städtischen, äh, den städtischen Verkehr, die städtischen Mobilität nachhaltig zu gestalten, da sind wir noch ganz am Anfang. Und ähm, jetzt da über den Tellerrand hinauszuschauen und zu sagen, jetzt schon zu viel zu wollen, zu früh, glaube ich, wäre jetzt der falsche Schritt, sondern wir, wir konzentrieren uns wirklich auf auf das, was wir wirklich uns uns vornehmen und wollen das so gut wie möglich dann auch ähm, auch, auch skalieren und auch so vielen Kunden wie möglich dann auch zur Verfügung stellen. Es ähm, muss dann aber auch sinn, sinnhaft sein. Ähm, wir haben auch gewisse Gegebenheiten. Wir nutzen keine öffentliche Infrastruktur, keine Parkinfrastruktur. Ähm, schon alleine deswegen äh, sind wir auf gewisse infrastrukturelle Gegebenheiten angewiesen. Und sofern wir die vortreffen und sofern wir auch äh, auch sehen, dass äh, äh, unser Angebot auch Sinn machen kann, und da testen wir äh, kontinuierlich, werden wir auch die, unser Angebot auch entsprechend erweitern.
0: Nutze da Parkhäuser oder wo, ja. also, weil du hast ja versprochen, ihr steht ja. nicht im öffentlichen Raum ja. rum. Wo steht ja. ihr denn dann?
1: Genau, also wir haben, ähm, wir benutzen, ähm, Parkkapazitäten, die im privaten Besitz sind. Das sind klassische äh, Parkhäuser innerhalb, innerhalb der Stadt oder eben auch im jeweiligen Stadtrand, ähm, die selbst ausgelastet sind. Oder so, wir nutzen eben diese, diese Lehrkapazitäten und, äh, nutzen dann diese Parkinfrastruktur für unser, für unser Modell.
0: Und nochmal, ähm, weil du eben meintest, ähm, ähm, ein, ein Faktor, der euch unterscheidet, ist Convenience. Also, dass, mhm. es, dass es bequemer ist als das klassische äh, Mietwagengeschäft. Wie steht mhm. ihr da preislich?
1: Ähm, ohne jetzt, ohne jetzt äh, direkt jetzt die, die, die Preisliste vor mir zu haben, sind wir im Schnitt äh, 15 bis 20 Prozent günstiger im Schnitt. Warum Aber könnt ihr ja. das?
0: Weil ihr den Overhead nicht habt? oder Genau, weil wir
1: den Overhead natürlich nicht haben und weil wir natürlich dann äh, auch gerade ähm, relativ auch klare Klarheit darüber haben, wie unsere Fahrzeuge genutzt werden und entsprechend dann auch da auch dass das Preise auch entsprechend anpassen können. Wir wissen, dass wir im Schnitt eben drei bis fünf Tage haben, sechs bis, äh, sechs bis 800 Kilometer. Im Sommer ist es ein bisschen mehr und entsprechend können wir uns dann auch situativ für den jeweiligen Zeitraum auch genau unser Angebot entsprechend anpassen, dass wir immer wieder auch fair preisen. Es geht nicht darum ungefähr immer auch das das günstigste günstigste zu sein. Natürlich aus Kundensicht wäre es also natürlich auch auch löblich und will ich auch natürlich auch anbieten können, sondern es geht um ein faires preis leistungsverhältnis das ist, sehen wir auch im Ländervergleich, das wesentliche Kriterium in Deutschland ist, es geht nicht unbedingt um das Günstigste, sondern es geht wirklich um für den Euro, den ich ausgebe, möchte ich die beste Qualität haben, die ich bekommen kann.
0: Gut, dann jetzt abschließend, welche vier Städte waren das nochmal es in waren Deutschland? Berlin, München,
1: Hamburg und Frankfurt.
0: Gibt es da auch schon weitere Pläne oder wie kann man sich da auf dem Laufenden halten, wenn man jetzt denkt, genau da wohne ich nicht?
1: Also wir werden, wir werden unser, unser Unseren, unsere Expansion oder unsere, unsere Erweiterung, unseres Services immer weiter vorantreiben. Es gibt natürlich äh, mehrere Städte, die wir die wir da im Auge haben. Momentan wäre es noch zu früh sozusagen, da genau jetzt äh, die nächsten fünf Jahresplan nochmal offen zu legen. Ähm, worauf man sich definitiv verlassen kann, ist, dass wir ähm, äh, erstmal alle wesentlichen äh, oder alle ich mal, Metropolen in Deutschland erstmal abdecken wollen und von da aus dann unser, unser Angebot regional erweitern werden.
0: Super. Alles andere schreibe ich in die Show Notes wie immer. Ich danke dir für diesen Austausch und diesen Impuls, dass man halt auch Auto anders denken kann, auch in der Stadt. Ehrlich gesagt, habe ich hier vor der Haustür so einige Kandidatinnen, <lacht> denen ich vielleicht mal Werbeflyer von euch an die Scheibe packen werde. Weil man merkt es immer, wenn es schneit oder das Laub fällt, die werden tagelang nicht bewegt. Und das ist ja echt, wenn man dem ADAC der als Automobilclub ja nicht bekannt dafür ist, sehr autokritisch zu sein. Wenn der schon sagt, der billigste Pkw ist aktuell der elektrische Smart mit 300 Euro im Monat und alles andere liegt halt da drüber. Also da kann man, glaube ich, bei euch auch schon ein bisschen mitfahren. Also da mal ein Umdenken anzustoßen, fände ich cool. Danke dir für das Gespräch und
1: noch viel Erfolg. Danke dir, danke dir.